0: Niet schrikken, Ik ga nogal hard beginnen.
1: De Big Bad Wolf. De Big Bad Wolf.
0: Ken je dit nummer nog? Big Bad Wolf van Doug Het is 10 jaar oud ondertussen. De tekst van het nummer, vrij eenvoudig. Het is gewoon continu. De Big Bad Wolf, de Big Bad Wolf. En dan nog eens de Big Bad Wolf 33 keer of zo. Maar de clip hiervan. Jongens, Jan dat, dat is iets. Dus in die clip zie je eigenlijk twee mannen die op een bepaald moment zien ze een beetje vrouwenvlees. En ze kunnen hun lende niet meer onder controle houden. Maar hun lende, of ja, meer specifiek hun genitalia, blijken geen Genitaliën te zijn, maar een exacte kopie van hun hoofd. Dus ze hebben hun hoofd nog eens in hun broek zitten. En dan halen ze dat tweede hoofd uit hun broek. Dat huilt dan als een wolf mee op de muziek. En dan zie je ze dat hoofd wassen en daarmee plassen. Dat is super bizar. En dat is ook super akelig. Als je nog niet bang was van de boze wolf, dan word je het na deze videoclip. Dus... Doe het gerust is, maar u bent gewaarschuwd, het kan zeer traumatisch zijn. Zoals ontmoetingen met wolven blijkbaar vaker wel zijn. De grote boze wolf, daar begint deze podcast over, het wilde beest. Welkom in de wereld van Sophie. Altijd benieuwd.
2: De Big Bad Wolf.
0: De wolf is terug in het land, maar wordt niet onmiddellijk met open armen ontvangen. Integendeel, er zijn tegenwoordig zelfs mensen die fakkeltochten organiseren in de bossen om de wolf schrik aan te jagen en zo het land terug uit te krijgen. Dat staat in het jongste spreekwoordelijke hoofdstuk, in het spreekwoordelijke boek over alle tumult sinds de terugkeer van de wolf in Vlaanderen. Het is een verhaal dat begint in 2018, wanneer Wolvin Naya de grens tussen Duitsland en België oversteekt en hier een plek zoekt om te wonen.
1: We hebben hier te doen met een modelwolf. Een wolf zoals we hem graag hebben, die ook netjes alles doet wat voorspeld wordt over wolven. Ze gedraagt zich zeer schuw. Kleurt in dit geval ook netjes binnen de lijntjes van dat militair domein. Dus ze komt hier nauwelijks buiten. De kans op conflict met mensen is ze zeer klein op die manier. Dus op dat vlak is het echt een modelwolf. We hadden niet beter, hadden het niet beter kunnen
3: treffen. En dan het vervolg van het sprookje over Naja en August, de twee Limburgse wolven. August is met zekerheid een mannetje, weten we nu. August komt niet uit het oosten, zoals eerder werd gedacht. Hij komt
1: uit het noorden. Zet jullie maar klaar voor een babyfeestje, want Wolvin is zwanger. Er waren wel al wat vermoedens dat dat zo is, maar dankzij nieuwe beelden is het helemaal zeker. Wolvin heeft een dikke buik en zal zelfs een van de komende dagen al welpjes krijgen.
0: Het ziet er steeds
4: meer naar uit dat wolvin Naya en haar welpen dood zijn. De wolvin dook de voorbije jaren regelmatig op in Limburg en in de Kempen. Maar sinds een paar maanden is Naya spoorloos. Wolven-experts vrezen dat ze is doodgeschoten door jagers.
1: Voortdurend lopen die wolven werkelijk door het vizier van jagers en er hoeft er maar eentje tussen te zitten die de trekker overhaalt. Ik ga mijn hand daarvoor niet in het vuur steken, maar ik wil wel, als men met beschuldiging komt, dat er feiten voor zijn, dat er bewijs voor is, en dan kunnen we beginnen praten.
2: Ik heb hem gezien, hè. Zo, hè, manneken, hè. Ik heb er geen schrik van. Nou, mijn koeien wel, hè. Mijn koeien wel, want dat is achter mijn koeien geweest. Als mijn wei afgesloten is met twee pikkeldraden en met een slomdaad, breken ze niet uit. Dat kan gewoon weg niet. En ze liepen er al veertien dagen in en toch zijn ze eruit gebroken.
4: Wij vragen eigenlijk om de bezorgdheden van het platteland, van de professionele boeren, maar ook plattelandsbewoners, rond de terugkeer van de wolf ernstig te nemen. Er de vraag te stellen van, is dit hier de plaats voor wolven? En is het mogelijk, kan men onderzoeken of een herlocatie van die dier naar een ander territorium, een beter territorium voor hem, of dat een
1: optie is? Ja, de wolf die, die dergelijk systematisch gedrag blijft vertonen, dat hij rundere paarden, koeien aanvalt, die wolf moeten we identificeren en die moeten we minstens tijdelijk plaatsen. Die kan naar een, naar een ander gebied geplaatst worden, waar er veel meer plaats heeft om om gedijen. Hè? De voorstellen die zij doen, dat zijn regelrechte misdrijven. Je mag wolven niet vangen, je mag wolven niet gevangen zetten, je mag die niet verplaatsen en je mag die al helemaal niet doden. En dat zoiets komt uit de mond van een Vlaams parlementslid, iemand die zelf wetten maakt en dan tegelijkertijd zegt maar die Europese wetten, daar vegen we onze voeten aan, dat is gewoon ongehoord.
4: Als mensen niet meer... Geloven in het verhaal van de wolf. Als zij bang zijn, dan kan je dat niet links laten liggen. Um, als wij signalen krijgen van landbouwers die zeggen van die wolf is niet schuw, die zit hier vlakbij, die volgt de ruiters, die zit in mijn stallen, dan kan je dat niet zomaar naast je neerleggen en wachten tot een ongeval gebeurt of niet. Ik bedoel, dat moet geadresseerd worden.
1: Er is niks mis met deze wolf, die vertoont perfect natuurlijk gedrag. De CD&V heeft zijn eigen definitie van probleemwolf uitgevonden, maar die strookt totaal niet met wat Europa daarmee bedoelt. Een wolf is pas een probleemwolf als die mensen actief gaat benaderen of als die herhaaldelijk state-of-the-art wolfproof om Heiningen weet te overwinnen. En die hebben we helemaal niet in Limburg. Waar wolven nu toeslaan gaat het telkens om onbeschermd vee. Dus je moet niet praten over een probleemwolf als je zelf niet de maatregelen hebt genomen om te voorkomen dat die wolf bij je vee kan.
2: De paniek die er op dit moment bij ons in Vlaanderen is, die was er twintig jaar geleden in Oost-Duitsland en een paar jaar later in Midden-Duitsland en een paar jaar later in West-Duitsland. Maar als we nu kijken naar Oost-Duitsland, elke schapenhouder die gaat daar automatisch een omheining zetten die wolvenproef is. En dat zijn nog altijd niet de grootste wolvenliefhebbers, maar daar is dat de evidentie zelf.
4: Omheiningen alleen is niet het antwoord of niet de oplossing. Waarom niet? Omdat je één heel Vlaanderen moeilijk kan gaan omheinen. En ook omdat... ...als je heel die open ruimte gaat omheinen... ...dat dat problemen zorgt... ...voor problemen zorgt voor andere wild. ...bijvoorbeeld regen kunnen niet meer doorsteken... ...hazen, mm-hmm. konijnen lopen zich dood op die omheiningen... ...dus dat is voor een heel aantal redenen... ...niet echt de ultieme oplossing... ...met andere woorden, we willen niet meemaken... ...dat we binnen een jaar opnieuw terug moeten samenzitten... ...en zeggen van er is geen enkel vooruitgang gemaakt... Mm-hmm. ...en er blijven dieren aangevallen worden... ...en mensen zijn bang, want dan... Ja, dan verliest
0: die wolf het krediet dat hij heeft. En de
2: wolf verdeelt ons land zo erg, zelfs dat
3: Jeroen de Nagel, de woordvoerder van het agentschap Natuur en Bos, nu ook doodsbedreigingen krijgt. Inderdaad, een berichtje gisteren: hmm. dat als ik met mijn eigen zaken moest bemoeien in Oost-Vlaanderen. en als ik me nog eens in de buurt vertoonde, dat ik hagel ging krijgen. En als de meneer een wolf zag, zou hij er ook aan gaan.
0: Wie het opneemt voor de wolf, krijgt doodbedreigingen. Zo zeer verhit het wilde dier de gemoederen. Wat eigenlijk bijzonder is, want hoeveel inspanningen doen we niet om onze natuur in ere te herstellen. Maar als de wilde natuur zich dan aandient, in de vorm van een wolf die doet wat wolven doen, een schaap doodbijten bijvoorbeeld, dan vinden we het ook maar niks. Waarom hebben we zo'n bizarre dubbele band met het wilde dier? Dat wist Middasdekkers
2: maar al te goed. Nou, omdat we een dubbele kijk hebben op de natuur.
0: Midas Dekkers is een beroemd Nederlands bioloog... en auteur van heel veel razend interessante boeken over onze natuur.
2: Uh, er zijn eigenlijk uh, twee soorten natuur. En je hebt de echte natuur, uh, zoals je die op school leert in de biologieles... dat een giraffe een lange nek heeft en dat een wolf uh, grote tanden heeft. Maar je hebt ook de, de natuur van de geest, zoals je die eigenlijk al... Nou ja, vanaf de geboorte ingegoten hebt gekregen door je ouders. Dus ook al woont je midden in de stad... en heb je nog nooit een echte boom gezien... en dan als heel klein kindje... Uh, dan weet je al dat er uh, lieve beesten zijn en dat er stoute beesten zijn. Uh, Je weet dat er beesten zijn waarvoor je weg moet lopen... en beesten die door God gemaakt zijn om ze te knuffelen. En het het, het rare is dat die die, die fauna van de geest... uh, die is er zo jong ingegoten dat die belangrijker is dan de echte fauna. Dus uh, ik, ik, ik zelf ben bioloog. Dus ik hoor uh, vooral te weten van uh, de echte fauna. Uh, Maar uh, ook ik, uh, als je mij uh, s'nachts wakker maakt... en je fluistert zacht in mijn oor... Beer. Dan zie ik voor mij als allereerste uh, niet de echte beer... die in het uh, Yellowstone-park rondwandelt. Maar dan zie ik toch uh, een soort Winnie de Pooh... of een soort teddybeer... Uh, waarbij ik het liefste met mijn hoofd in zijn warme, pluizige buikvacht zou willen rollenbollen. Uh, voordat ik me realiseer dat, uh, dat het buitengewoon onverstandig is om uh, dat werkelijk te doen.
0: Ja, die fauna van de geest, is dat de schuld van, van de sprookjes, van onze knuffelbeertjes? Ligt het daaraan?
2: Nou, van, uh, van alles. Het, het, het ligt er vooral aan dat we uh, in de tijd dat wij nog uh, duizenden, duizenden jaren geleden in ons onze blote billen door het bos heen liepen, dat we als kindje als allereerste moesten leren voor welke beesten je weg moest rennen en naar welke beesten je toe moest gaan om ze te aaien of om ze op te eten of iets anders ermee te doen. Dus die tweedeling die wordt ogenblikkelijk gemaakt en uh, nou ja, de beesten met uh, grote tanden. en die. Uh, die, die zijn. Uh, die zijn eng. Uh, dat weten we. En nou is er met die wolf. hebben we een probleem. Want we weten niet waar we die wolf in moeten delen. Ja. Aan, de, aan, de, aan de ene kant. is de wolf een wild dier. met grote tanden. waarvoor je weg moet rennen. Aan de andere kant is diezelfde wolf. daar hebben we ook de hond van gemaakt. Want vergis je niet, de wolf en de hond, dat zijn één en dezelfde soort. Ze heten in het Latijn ook allebei Canis lupus. Uh-huh. En als een, als een leuke uh, uh, wolvenjongen een uh, aardig hondenmeisje tegenkomt... Uh, dan weten ze precies wat ze moeten doen om uh, kleine bastaartjes uh, te maken. Dus het is één het is en hetzelfde beest, alleen... Het, 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 het ene beest, dat is de, 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 de A-kant van de plaat. Dat is het huisdier waar, wat wij lief hebben. En het andere beest is de B-kant van de plaat... die wij zelden draaien, maar daardoor des te onbekender is. Het, het, het feit is dat er de wolf in Nederland en België... al, 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 al eeuwen aanwezig is en ook al die tijd aanwezig geweest is... Alleen was die wolf vermomd als hond. -hmm. Uh, En uh, het gekke is dus dat als er een schaap gebeten wordt door een wolf... dan is de wereld klein. Maar dat er uh, tienduizend maal zoveel honden zijn dan wolven... en dat een schaap tienduizend maal zo vaak gegrepen wordt door een hond als door een wolf... Dat, ja, dat wilde niet in, omdat wij niet kijken naar de echte wolf en de echte hond, maar omdat wij kijken naar de wolf in onze geest en de hond in onze geest. Ja.
0: Ja, ligt het ook een beetje hier aan ons, lokaal aan de lage volgebouwde landen, of roepen, roept de wolf wereldwijd dit soort verwarde reacties op?
2: Nou ja, we hebben door de eeuwen heen aardig met de wolf samen kunnen leven. Tot er op een gegeven moment zoveel mensen waren dat er geen plek meer was voor wolven. En die twee met elkaar gingen botsen. Want normaal gesproken kom je een wolf niet tegen. Een wolf is wel wijzer, die, 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 die wil ons helmen. Er zijn twee soorten wolf. Je hebt een soort wolf die het goed met de mens kon vinden... Uh, Die niet bang voor ons was. En nou, dat is de hond geworden. -hmm. Uh, Maar er waren ook wolven. uh, Die het het, het nooit met de mensen hebben kunnen vinden. uh, Die altijd bang voor ons zijn geweest. En die altijd schuw in het bos hebben geleefd. En zolang er nou maar genoeg bossen zijn... En weinig genoeg mensen zijn, äh, hoeft dat niet te botsen. En, en zo hebben we dan ook de eeuwenlang wolf en mens als een soort, ja, een soort, wel vijanden van elkaar, maar zelden een conflict. Ja, Totdat tot, tot wij mensen heel België en heel Nederland hadden volgebouwd. En dus to, toen, toen de wolf een eeuw of twee eeuwen geleden voor het laatst hier gezien werd. Toen leefden we in een redelijke samenhang met elkaar. En ja, als die wolf is een eeuw weg geweest en toen kwam die terug en toen hadden we alles volgebouwd met huizen en wegen. En ja, dus nou, 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 is het even een conflict. Hij weet even niet. Uh, hij komt ons nog iets te vaak tegen op weg naar een veilige plekje. Ja, maar ja. als hij eenmaal een veilige plek gevonden heeft dan euh, ja. blijft hij lekker daar. En als ja. wij nou maar lekker hier blijven, is er niks aan de hand.
0: De reactie van de mens op de terugkeer van de wolf, euh, ook al hebben we dat conflict nu vandaag eigenlijk dan zelf veroorzaakt, het is wel heel stevig. Hè. Dit weekend organiseert een groepje mensen een fakkeltocht tegen het dier, omdat ze zijn aanwezigheid niet willen. Die dieren zullen bang zijn van het vuur. Mensen die de wolf verderigen, die krijgen nu doodsbedreigingen. Iedereen die met de wolf geassocieerd wordt, is nu het kwaad, de straf, hè?
2: Uh, ja, je hebt ook mensen die met fakkeltochten te keer gaan tegen andere mensen, het vluchteling geheten, die, die, ja. die hierheen komen. Daar wordt ook heel heftig op gereageerd. Maar bij wolven speelt er nog iets extra's mee. Dat is dat de wolf, die is van jongs af aan uh, als kleuter in, in de verhalen altijd afgeschilderd als het slechte. Hè? Dieren zijn behalve een echt beest uh, met de snuit en de oren. En de, de, het, het zijn ze ook een symbool. En elk dier is een metafoor op pootjes. Hè? Dus de, de, de uil is het, een metafoor voor slimheid. Uh, gek genoeg zijn jonge uiltjes, een symbool voor domheid. Maar de, de, elk beest is in de eerste plaats een symbool. En, en de wolf is nu eenmaal het symbool van het kwaad. En iedereen die die wolf helpt, dat is een handlanger. Mm-hmm. Die is dus uh, de, de ook, de, de, die is ook het kwaad. En uh, ja, zo worden uh, mensen die uh, het opnemen voor de wolf... Uh, die worden zelf een bent van wolf en als zodanig uh, mm-hmm. behandeld... Yeah.
0: Begrijp ik het goed. Hadden we vroeger een, een betere band met wilde dieren? Of misschien is het beter gezegd een correctere verhouding met wilde dieren?
2: Nou, een beetje uh, 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 hoe heet het, vre- vreedzame samenleving. Dat je, mm-hmm. uh, dat je eigenlijk uh, een beetje bang bent van elkaar. Maar als jij nou maar uit de buurt van mij blijft en ik blijf uit de buurt van jou... Uh, dan kunnen we uh, best samen door het leven.
0: Of als ik je kan temmen, dan mag je in mijn buurt komen.
2: Uh, Ja, nou is het bij die wolf, het is het gekke... er zijn allerlei theorieën geweest uh, over uh, hoe de hond... nou ooit uit de wolf is ontstaan. Maar tegenwoordig zijn de meeste geleerden het er wel over eens... dat uh, de wolf vrijwillig naar de mens is gekomen... Althans, sommige wolven zijn vrijwillig in de buurt van de menselijke behuizing gaan schooieren. Want daar daar is altijd wel iets te eten te vinden. Al is het maar een kippetje of een schaap. En toen heeft de mens daar gebruik van gemaakt door van die wolf een hond te maken. maken, Dus het het, het allergekste beest op de hele wereld, dat is een, een herdershond. Dus een, een herdershond, dat is dus eigenlijk een wolf. En die wolf die, die kan dus nog iets wat uh, alle wolven kunnen, namelijk om hun prooien heen rennen en de prooien uh, in de poten bijten. Uh, En daar hebben wij een herdershond van gemaakt... die nog wel weet hoe je de de schapen samendrijft... maar vergeten is hoe je ze op moet eten. (laughs) Het is is zelfs zo dat dat we... uh, toen we vanuit Europa uh, Canada veroverden... toen uh, waren daar nog heel veel uh, wolven. En die hebben wij mensen uitgeroeid... met behulp van, jawel hoor... Uh, ...de hond, Uh, (laughs) als een een verrader van zijn eigen soorten. Dus dat is het rare, het is het ene en dezelfde soort... ...maar de de ene helft van die soort verraadt de andere helft van de soort. uh, -hmm.
0: In hoeverre ligt dit conflict met de wolf ook aan onze drang... ...menselijke drang om alles om ons heen een beetje te kunnen controleren?
2: Ja, natuurlijk hangt het daarmee samen Kijk, uh, vroeger (laughs) Uh, Vroeger was niet alles beter Uh, Vroeger beschouwden wij de natuur Als als het gevaar Als je van het ene dorp naar het andere dorp moest In de middeleeuwen En je moest door een groot donker bos heen uh, Dan was dat linker soep Uh, Je wist nooit zeker of je levend aan de andere kant uh, Zou komen Uh, Tegenwoordig hebben wij ook onze gedachten over het bos getemd. Dus het bos is in de hoofden van veel mensen een recreatiegebied. Een een oord van veiligheid. Iets waar je met je kindje doorheen kunt wandelen... en met je crossfiets doorheen kunt crossen. Om te ontspannen. Ja, een oord van veiligheid... Maar ja, dat gaat zomaar niet. Uh, iets wat eerst een oord van gevaar was, dat wordt niet zomaar een oord van veiligheid. Dus uh, we hebben alle, alle, alle gevaren hebben we uit het bos uh, verbannen. Uh, Onder andere de Wolf uh, uitgeroeid. Uh En uh, nou, nou nou hebben we het helemaal voor elkaar. Nou is dat bos, dat is een hele gezellige plek geworden. Een een consumptieartikel. Als je op zaterdag of zondag lekker ergens veilig uh, frisse lucht wil ademen. uh, Dan ga je lekker naar het bos. We hebben het eindelijk voor elkaar. Al het gevaar is gebannen. En non de ju Uh, Daar komt het gevaar op vier pootjes uh, uit Duitsland en Frankrijk weer uh, aangewandeld. Ja, Ja, dat was niet de afspraak toen wij lid werden van de (laughs) natuurbescherming. Daar hebben wij onze contributie niet voor betaald.
0: Ja, Ja, maar ik lach er nu mee, maar eigenlijk uh, zijn we vrij arrogant geworden als mensen in dat
2: systeem. de meester van de natuur. We hebben de natuur zodanig overmeesterd... dat wij het als een onschuldige onderdaan beschouwen. We hebben van de wolf hebben we een wafje gemaakt... Van moeder natuur hebben we een, een achterlijk nichtje gemaakt. Wat, wat we eens in het weekend op gaan zoeken. Omdat ze zo charmant onzin kan verkondigen. Maar de, 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 de waarheid is natuurlijk anders. De waarheid is nog steeds dat de natuur in feite oppermachtig is en dat wij mensen maar een onderdeeltje zijn van die natuur. En uh, ja, die boodschap zijn wij in onze arrogantie uh, -hmm. een beetje kwijtgeraakt.
0: Kunnen we dat nog corrigeren of zal de natuur ons dat lesje vanzelf wel leren?
2: Nou, die, die wolf is een goed lesje voor ons. Uh, wij dachten dat wij de natuur zo veilig hadden gemaakt dat wij met onze schapen uh, midden op de hei konden gaan wandelen <laughs> zonder dat die schapen iets kon overkomen. Behalve natuurlijk uh, twee keer per jaar een hele grote vrachtwagen die die schapen wegbrengt naar de slachterij uh, waar ze in honderd stukjes worden gesneden ten behoeve van, uh, van mensen in een ander land omdat we zelf die schapen niet eens lusten. Uh, maar dat vinden we normaal. Uh, Maar dat er nou opeens uh, uit de bosjes een wolf opduikt... ...die uh, zijn deel van die schapen opeist... uh, uh, ...nee, daar moeten we weer even aan winnen.
0: Touché, toch? Midas Dekker zegt het duidelijk... We zijn vervreemd van de natuur, van onze natuur. We huppelen vrolijk over onze bewegwijzerde vlonderpaadjes. We knuffelen tijgertjes in ons bed die we gekocht hebben in een dierentuin. Waar we oog in oog kunnen staan met de wildste beesten. Veilig achter glas, zonder dat ze ons ook maar enigszins kunnen raken. En op die manier zijn we vergeten dat we wel degelijk te maken hebben met wilde beesten. Dat we op die manier vergeten zijn dat we wel degelijk te maken hebben met wilde beesten, dat kunnen ze in dierentuinen ook wel getuigen. Herinnert u zich dat verhaal nog van die vrouw die een tijdje geleden bijna een contactverbod kreeg met een aap uit de zoo van Antwerpen? Die vrouw, Adi heette ze, had een ingeband opgebouwd met Chita, een van de chimpansees. En zij bezocht hem regelmatig, gaf hem kusjes langs het raam, want zij zag hem graag en hij haar ook, dat was duidelijk. Maar daar is de zo dus tussen gekomen. Want zo'n band is niet goed voor de aap die op die manier dreigt in de problemen te komen met andere apen die hem zouden durven gaan verstoten. Dus ja, een dreigend contactverbod. Dat is een verhaal waar zij in die andere dierentuin Peridiza helemaal niet van opkijken. Ook zij zien dagelijks bezoekers die proberen banden op te bouwen met hun wilde dieren. Anke van Meer sprak er met Tim Bouts, hoofddierenarts en zoologisch directeur.
3: Wilde dieren die ook al zitten in een dierentuin, die blijven wild. Daar moeten we altijd voor op onze hoede zijn en die moeten ook wild blijven natuurlijk. Dat, dat, is, dat is nog maar, ah, laten we zeggen, drie, vier, vijf generaties dat dieren in dierentuinen zitten. Ja, dierentuinen bestaan nog zo heel lang niet natuurlijk. En in het begin werd er dan ook nog niet gekweekt. Dus die dieren zijn fundamenteel helemaal niet veranderd. Dat blijven wilde dieren met hun, hun, hun wilde uh, instincten. En dus uh, die blijven gevaarlijk en daar moeten we altijd op letten. Er zijn bezoekers die dat graag zouden willen geloven, dat er een band bestaat. Um, maar dat denk ik uh, toch niet echt, omdat uh, die wilde dieren zijn natuurlijk ook wel opportun. In die zin dat uh, die vriendschap ook ontstaat, omdat ze weten dat er eten komt, Ja, positieve dingen komen, als er een, een positieve interactie is uiteindelijk.
5: Toch hoe ben ik de
3: Dat kan zijn dat er bezoekers zijn die uh, een een, een blik van een dier voor voor affectie aannemen en zo. En dat kan dan soms wel uh, een een beetje gek zijn, neem ik aan. Maar we proberen dat natuurlijk wel te controleren, want die dieren zitten natuurlijk altijd in een sociale groep. Zij moeten natuurlijk in hun groep leven en natuurlijk niet met de bezoekers en ook niet eigenlijk met de verzorgers. We hebben een hoop mensen die natuurlijk abonnementen hebben. En die komen dan toch wel verschillende eh, verschillende dagen per week naar het park. We hebben dus sommige mensen die vijf, zes dagen per week in het park zijn. En die kennen de dieren... Vaak, bijna zo goed als de verzorgers. uh, En en, en die zijn eigenlijk soms ook onze eerste lijn van verdediging, want de verzorgers die die hebben alle dieren waar ze naar moeten kijken. En je hebt soms mensen die drie, vier uur voor een dier zitten en die komen ons dan een keer vertellen van ik denk vandaag toch dat dat dit dier of dat hier uh, niet helemaal in orde is, want ik heb er nu drie uur naar zitten kijken en ze ze doen niet zoals normaal. Dus dat dat kan soms ook wel helpen. Natuurlijk als het dan een stapje verder gaat, dat ze zeggen we hebben zitten kijken en het dier ziet er droevig uit. Ja. Dat dier is dan vaak niet droevig. Dat dier heeft misschien koorts of is ziek. Maar maar dan zelfs moet u ook gaan kijken. Maar maar dan wordt het eigenlijk gevaarlijk, want dan gaan ze zich verenzelvigen met het dier en gaan zij conclusies trekken die niet noodzakelijk correct zijn. En dat moeten we dan ook wel managen. Want die mensen uh, schrijven dan ook wel wel e-mails en die bellen en die proberen een verzorger te zien. En dan moeten we dat toch wel de tijd voor nemen om uit te leggen van kijk uh, nee, dat dier kijkt niet droevig. Dat dier heeft koorts uh, of dat dier heeft diarree en die staat onder behandeling. En dan snappen ze dat ook wel. Maar soms wordt die, die, die die link dan iets te, te rap gelegd en, en, en soms ook verkeerd gelegd. Ja, We hebben een bezoeker gehad die een liefde had voor een van onze gorillas en die dus ook enkel en alleen maar voor die gorilla kwam en die ook echt dacht dat er een liefdesband was tussen de gorilla. De gorilla had helemaal niets met die bezoeker, dus op zich is dat dan ook niet zo'n probleem, want ja, die bezoeker voelt het dan wel. Het wordt maar een probleem als die gorilla dan ook tegen bij die bezoeker gaat zitten ofzo, maar dat was hier totaal niet het geval. Die gorilla is dan ook naar een andere dierentuin gegaan en die bezoeker is ook mee naar de andere dierentuin verhuisd en die volgt daar nu de gorilla. Ja, van waar komt dat? Omdat dat sommige dieren er ook ongelooflijk uh, schattig uitzien. Dat, dat is gewoon zo. Of, of, of zelfs een intelligente blik hebben. Ik vind als ik kijk naar een olifant dat die een intelligente blik hebben. Ik interpreteer die zo. Ik weet niet of die intelligent kijken natuurlijk. Maar dat is een interpretatie die wij er aan stellen. En dat is dat soort antropomorfisme dat wij eigenlijk leggen in dieren. En als dat te ver gaat, kan dat. Uh wel een beetje gevaarlijk zijn ook en dat moeten we toch wel proberen te voorkomen, denk ik. Ja, in die zin dat uh, als we te ver gaan antropomorfiseren, dat die dieren bijna mens zijn en dat we dus dan ze eigenschappen gaan geven die we misschien ook gaan misinterpreteren en daardoor kan het dan ook gevaarlijk worden. En zeker in de natuur, als we denken van god, die wolf die is schattig, ik ga die een ei geven in de natuur, waarschijnlijk is hij niet schattig, maar, maar, maar uh, hebben wij die blik verkeerd geïnterpreteerd en kan het zijn dat er daar beter wordt en zo. Ja, dat zijn dieren die, die populairder zijn als andere dieren natuurlijk. De gorilla's, de orangutans, daar kunnen we ons veel gemakkelijker mee verenzelvigen, omdat die toch wel een soort van, van ja, menselijke handelingen doen. We verenzelvigen ons ook met olifanten, maar dat is dan op een andere manier. Dat is omdat dat zo'n grote, zachtaardige dieren zijn. Het merendeel van de mensen gaat zich waarschijnlijk iets minder verenzelvigen met, met een, een hagedis of, of een slang. Dat is nu zo, dus ik denk nu ja, gewoon dat sommige dieren uh, ja, er ietsje schattiger tussen aanhalingstekens uitzien zien, zoals de reuze panda bijvoorbeeld, en dat het dan ook gemakkelijker is voor de mensen om zich daarmee te vreinzelvigen. We proberen dat natuurlijk wel allemaal onder controle te houden, dat er uh, niet niet te veel emotionele banden mee worden gesmeed, maar dat is niet altijd mogelijk, want ja, daar zijn gewoon bezoekers die die echt... Zich, zich vereenzelvigen met een diersoort en soms is dat heel grappig zo hebben we bijvoorbeeld in de zoo Papi panda noemen we hem allemaal en die komt enkel voor de pandas en die weet ook alles over de pandas maar, maar die, de, dat is een joviale leuke kerel die daar ook niet te ver in gaat dus, maar soms heb je dan inderdaad mensen, zoals uh, die, die persoon met, met de gorilla, die dan dat stapje verder gaan. En dan moeten we daar natuurlijk wel voor oppassen, want ja, dan uh, ja, gaan die opnieuw conclusies maken. En, en dat gaat dan soms uh, een beetje te ver en dat moeten we dan proberen te kanaliseren. De vaste bezoekers kennen natuurlijk uh, wel de namen van de meeste dieren. En die proberen dan die aandacht te trekken. Maar um, dat, dat gebeurt eigenlijk heel weinig dat de dieren daarop reageren. Behalve de olifanten zouden dat kunnen doen. En vandaar ook dan dat die een andere uh, barn name hebben, zoals we dat zeggen. En dat is omdat uh, de publieke namen, als ze die zouden roepen... Uh, uh, dan zouden zou als de olifanten naar het olifantenbad gaan of zo, want ze roepen de, de naam, dan zou het kunnen dat die olifanten dan eigenlijk uit controle gaan. En daarom dus dat de verzorgers andere namen gebruiken voor de olifanten, waardoor dat ze enkel en alleen maar naar die namen luisteren. Het wordt inderdaad soms vergeten dat wilde dieren nog altijd wild zijn. En in een dierentuin, en, en, uh, achter uh, glas of achter water of, of achter wat het dan ook mag zijn, lijken die allemaal schattig. Maar als zo'n dier dan plots zijn normale instincten toont, dan zijn we eigenlijk allemaal verbaasd. En, uh, we zouden eigenlijk verbaasd moeten zijn als we die normale instincten niet meer zouden tonen, maar de mensen vergeten dat snel en, en, uh, ja, en dan gebeurt er iets. Uh, dat, dat kan zijn dat er ergens in een dierentuin een dier uitbreekt of dat een dier, er is iemand, iemand bijt en dan zeggen ze van, oh, hoe is dat nu, mo- nu mogelijk? Ja, dat, dat is de, het normale dier, het is het normale instinct, dus het tegenovergestelde zou vreemd zijn. Ja, we zorgen ervoor dat wilde dieren zo wild blijven. En, en dat doen we door, door um, zelfs voor de verzorgers het contact strikt te beperken rond de voeding, um, Door verrijking te doen, door, door de uh, sociale structuren te behouden, zoals hier bij de wolven natuurlijk, met een alfamannetje, een alfavrouwtje. Um, om te zorgen dus dat die dieren ook een wild leven, tussen aanhalingstekens, kunnen leven in de mate van het mogelijke.
0: Oké, okay. ik wil even terugkeren naar Cheetah die Adi uit Deurne dus niet meer van nabij mag bezoeken of in de ogen kijken. Ik hoorde dat bericht in de kranten en dat klonk mij plots mega bekend in de oren. Ik heb ooit, toen ik nog studeerde, een radiodocumentaire gemaakt over een groepje senioren dat elke dag samen de zoo bezocht. Het waren allemaal mensen met pensioen, vaak ook alleenstaand, die ergens een doel vonden in het komen voederen van de eendjes. Wat toen nog mocht, dat is ondertussen verboden. En in het bezoeken van hun lievelingsdieren. Want elk van die senioren had een lievelingsdier. Je had een dame die voor de olifanten kwam, iemand die alleen voor de eendjes kwam, een man die voor de fazanten kwam. En er was één dame die ik leerde kennen die een uitermate bijzondere band had, u hoort het al, hè, met één chimpansee. Die dame heette Bruni en de chimpansee, dat ben ik dus te gaan opsnorren, dat was diezelfde cheetah. Diezelfde die nu een heel speciale band ging te hebben met Adi, een andere vrouw. Ik heb dat fragmentje opgezocht, ik wil u dat graag laten horen. Met één kleine duiding, ik was echt nog heel jong dat ze je horen niet lachen.
4: Ik noem haar, dat weet wel wel, de dierenfluisteraar. De dierenfluisteraar? Ja, dat ben ik, ja. Dat is
0: Bruno. Elke dag zoekt ze haar een cheetah op, een chimpansee. Dat doet ze al zo lang dat ze met de dieren heeft leren praten. We lopen samen naar de chimpansees in de hoop cheetah te zien. Eén aap zit aan het raam. Dat is mijn
5: beste vriend. Hè. Dat is mijn beste vriend. Hè. Maar dan ben ik echt blij. Hé, hey, cheetah ken. Hij zegt niks, hè? Dat is nog. nog. Ik heb een indruk dat wij elkaar verstaan, hè? Ik weet perfect. Ze worden aan dat autentieke dak moet meegaan, je gezien? Ik kan alleen maar van mijn eigen zeggen dat ik zelfs vind dat mijn liefde naar dieren toe abnormaal is, te groot is. Want ik heb meer gevoel voor dieren als voor mensen. Ja, See, dan kan ik een film zien... Hè, dat ze tot twintig man doodscheten of even En, dan, en laat men dan niet op straat komen en dan ligt een rond de pijn die pak ik op. Ja. En die mensen, dat doen me niks. Dat, als dat ik vind dat de dat niet, moet zeggen, maar ja, maar dat is mijn gevoel, dat is zo. Weet je van waar dat komt, zo de grote liefde? Voor ik denk de... dat omdat kiek, eh, dat bij mij thuis als kind dat gestimuleerd is. Hè. We hadden een hond... we hadden kikvorsen, we hadden witte muizen, we hadden vissen. Mijn mama die had een... Uh, Zweedse nachtigal. Die zag dus ook dieren, maar die was meer vogels. En zo is mijn liefde begonnen tot dieren, denk ik. Hè? Omdat ik als kind altijd nooit anders geweten had. Hè? En daar heb ik ook nog goed over nagedacht. Want we kregen dan... ...als die... Uh, ...bomber in Engeland opgestegen waren... Hè, ...en die kwamen naar het westen toe. Hè? Ik ben dus in Düsseldorf. Dan... Als die over Venlo waren in Nederland, dan hadden wij vooralarm. En dat wordt zeggen: nee, mag dat je nooit een bunker zijn, want uh, ze je vliegend uw richting uit. En er was maar één die in huis bleef, dat was ik van mijn hond. En dan kon ik, ik dat niet van mijn nacht krijgen die hen alleen laten. Hè. Ik bleef daarbij. En ik kan nog zeggen: dan heb ik bombardementen meegemaakt, dat de muren trilden. En ik lag boven op mijn hond ik, ik, ik was dan ook, ik mag niets zeggen, ik ben nie, niet echt bang geweest, ik had, ik had geen angst. Ik heb nog niet dat gevoel gehad, ja, hier kan niks gebeuren, hè. dat is niet waar, want ik heb het meegemaakt in de dichtbij. Dat ons appartement, hè, we hadden geen enkel binnenmuur meer, hè. het appartement was nog één, één plaats, deuren eruit, vensters eruit. Maar die moment moet het dan ook niet meer gaan lopen, hè. dan is het ook te laat. Hè. Maar ik heb het voor mij een rondje gedaan. Oh, ik zal dat niet kunnen hebben, een beetje laten.
0: Bruni over haar bijzondere liefde voor dieren. Voor Chita, die dan toch serieel relaties lijkt aan te gaan met dames in de zoo in Antwerpen. Je zou denken, is dit dan niet het bewijs dat je wel met wilde dieren een band kan opbouwen, dat het het proberen waard is? Maar ik denk toch maar van niet... Cheetah is als klein aapje opgegroeid in een mensengezin. En uit onderzoek van de zoo van Chicago blijkt dat dat soort aapjes vaak later sociale interactieproblemen krijgt met soortgenoten. Cheetah dus. En daarom grijpt de zoo van Antwerpen dus nu in. Maar dat is droevig, want Cheetah zit daar, gevangen tussen apen met wie het eigenlijk niet helemaal botert en mensen met wie het niet meer mag boteren. We houden het wild dus maar beter gewoon het wild. Fascinerend, spannend en ongrijpbaar. Dit was de wereld van Sophie over wilde dieren. Ik hoop dat u het goed vond. U mag altijd abonneren. Dat betekent dat u dan automatisch de volgende podcast toegestuurd krijgt. Of u luistert gewoon elke weekdag naar Radio 1. Dan zijn we er tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van
5: Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.